0: Zo, we zijn binnen. We gaan beginnen. Uh, ja, aan aflevering nummer 3 van Sessie Sassenstraat. Precies, een terugblik op de verkiezingen. Ja, en want... nu denkt de luisteraar: klinken ze vrolijk? Hebben ze gewonnen? Zijn ze treurig? Hebben ze verloren? De, de luisteraar weet het niet, want wij weten het ook niet. Nee, nou, nee. de luisteraar weet het wel, want jullie luisteren de 18e een dag na de verkiezingen. Maar Olivier en ik moeten allebei helaas werken. Werk uh, dus, dus nemen we dit introotje nu even op, een dag voor de verkiezingen, in een hele jubelige. Uh, uh, Stemming, want de, de, de peilingen gaan fantastisch. Mm -hmm. uh, maar de achttiende, dat laten we niemand anders over. Nee, precies. Uh, zullen we hem bijhalen
1: We halen hem erbij. Is dat een fotje doen? Ja, kan de microfoon met het aan? Oké, okay, ja, hou we je vast. Hé hey, jongens, hier is Sander. Andere Sander.
0: <hijen> <hijen> Ik zit met twee Sanders opgeschreven, maar dat maakt niet uit. Uh, Sander Wageman, bekend van de column. Maar, uh, uh, de Roem -column. Zeker, maar zover is het nog niet, hè? Nee, want uh, die komt
1: op het eind. En uh, uh, jij gaat ons,
0: uh, ons er doorheen praten, ons, ver, ons vervangen. Heel ja. veel uh,
1: succes. Volstrekt onmogelijk natuurlijk, maar uh, ah. maar jongens, jullie moeten ja. werken, het moet ook gebeuren. Nou, laten we dan maar gewoon, uh, gewoon beginnen. Komt-ie.
0: Sessie Sassenstraat, de podcast van D66 Zwolle. Oké. Okay. Hey Sander, wat gaan we dus zo meteen doen? Want jij krijgt uh, straks nog uh, gasten. Wiebren en Sonja geloof ik. Wat ga je precies doen? Weet je het al?
1: Ja, we gaan ze een paar stellingen voorleggen. Uh, Die hebben jullie bedacht als het goed is. Uh, dus dat is voor mij ook nog een beetje een verrassing. Uh, en daar gaan we over uh, speculeren, discussiëren. We gaan het er gewoon over hebben. Uh, want zoals je terecht zegt, dan weten we natuurlijk wat de uitkomst van de verkiezingen is. Uh, en daar kunnen we er ook wat uh, makkelijk over praten. En beide uh, hebben natuurlijk uh, uh, ook een campagne gevoerd. Daar gaan we het ook over hebben. En ze zijn kandidaat. Mm -hmm. Maar of we dan wel weten of ze het gehaald hebben... Ja, Geen dat idee. weten we niet. En het is leuk
0: dat je het zegt over de campagne. Want ik heb nog hun uitgezwaaid tijdens hun uh, fietscampagne. Kan ik iets van laten horen? En dan laat ik het daarna aan jou. Top. Mooi. We starten hem in. Yes. Leuk en aardig allemaal. En wat nu? Hey, Sonja. Wat doe jij nu hier?
2: Ja, ik sta te wachten op Wiebrem Bakker, de nummer 43 op de lijst voor de Tweede Kamer. Ik ben plek 47. Want wij gaan samen een stuk, uh, stukje fietsen.
0: Oh, leuk. Ja, en, uh, misschien heb je het al gehoord, we staan buiten bij Park Eekhout, vlakbij de Van Singel. Gezellig. Uh, en hij komt er zo meteen aan.
2: Ja, als het goed is wel. Hij is uh, volgens mij gisteren zijn tocht uh, begonnen en hij fietste heel overijssel uh, door om de verbinding te zoeken. Uh, met mensen in onze provincie. En ja, het campagnevoeren is natuurlijk een beetje beperkt. Uh, heden ten dagen in deze coronacrisis. Dus ik vind dat er wel echt super ludieke manier heeft gevonden. Om er toch nog uh, uh, ja, op een leuke manier vorm aan te geven. Ja.
0: En uh, ja, ik ging hier dus heen van nou ik, denk, ik maak even een opname voor de podcast. Ik, denk, ik doe me D66 jas aan. Ik denk jullie zijn vast ook wel uh, nou ja als D66 is herkenbaar. Maar dat is dus niet zo hè.
2: Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, ja, dat zijn eigenlijk de regels uh, van het, uh, vanuit het landelijk. Omdat uh, ja, als je met politieke kleren aan gaat lopen, dan lokt dat uit tot gesprek. En uh, ja, dat is niet de bedoeling uh, dat je zeg maar, uh, met mensen dichtbij komt uh, in deze tijd. Dus uh, bewust niet.
0: Nou, sta ik weer mooi op met mijn jas aan en hier zo in het park met uh, de microfoon in gesprek. Nou ja, ik hoop het me vergeven wordt. Uh, waar ga je precies heen fietsen met uh, Wieberen?
2: Nou, ik uh, vind het uh, fantastisch dat we hier in Zwolle een uh, stadsboer hebben die uh, zijn koeien laat grazen op uh, zolse gronden en uh, ik vind het wel heel erg leuk uh, om dat uh, te laten zien uh, en die staan onder andere in de uiterwaarden bij de IJssel, dus uh, we gaan eerst daar maar eens een kijkje nemen. Hoe, hoe bevalt de campagne tot nu toe? Ja, ondanks de beperkingen vind ik het uh, uh, leuk. Misschien is het daardoor juist leuk, omdat het dan ook een beetje rustiger is. <laughs> maar uh, ja, van de week op de Zolse Radio, uh, vanmiddag dus de televisieopnames. Dus volgende week uh, mag ik iets voor RTV Oost vertellen. En uh, natuurlijk alle weekenden flyeren. Dus ik vind het eigenlijk wel uh, superleuk. Ja.
0: <laughs> en als jij zo beluistert, kunnen we als d 60 nog genoeg doen hier in Zwolle om uh, ons te laten zien?
2: Ja, ik denk wel uh, dat we zichtbaar genoeg zijn. Alleen het gesprek met mensen, ja, weet je, dat is er eigenlijk niet. Dus dat is wel echt een gemis hoor. Ja. Hey, het is ongeveer
0: tien voor 1, dus hij zal zo wel komen. Want als is rond de klop van één zou je komen aanfietsen, hè?
2: Ja, klopt. Gaan ja. Nou, we eens even kijken
0: uh, hoe die het heet.
2: Het, het, het lijkt een beetje Sinterklaasintocht, hè? Zo van, uh, hij komt, hij komt. Ja,
0: ja, ja. En dan komt het Deventer, dus hij zal ook wel uh, moe zijn, denk ik.
2: Nou, volgens mij heeft Wybren een berenconditie, want als ik op zijn Facebook en zo kijk, dan is hij altijd aan het fietsen en aan het sporten. Dus uh, daar ben ik niet zo bang voor hoor.
0: Nou, als we hem straks zien, dan gaan we het vragen. Ja, dat is goed. Oh, kijk Sonja, volgens mij komt hij daar al aan.
3: Het verschil nu tussen Vroelis en DC60, dus ik heb alle vertrouwen. Hoi, hoi. hoi. Nee,
0: Wiebren, je komt hier aan fietsen, maar je was niet alleen.
3: Nee, 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 ik was net bij, met uh, Arjan bij het, uh, de Plastic Road in, uh, in uh, Zwolle en uh, de fietskourier die, uh, die, uh, is ook uh, heel enthousiast. Zelfs over de Plastic Road, dus dat is ook uh, prima. Dus, uh, dus die ging mee en, uh, en Ad is mee, dat is een goede vriend van mij. Die, uh, dat vond ik wel heel leuk dat hij ook even met me mee uh, fietste een stukje. Ja, fijn
0: dat je niet alleen uh, dan, dan onderweg moet
3: van A naar B, want je bent vandaag begonnen in Deventer hè? Ik ben vandaag in de gemeente Deventer begonnen, van huis uit in Diepenveen. En Toa, onze dochter, die is meegefietst naar Olst. En in Olst heb ik een prachtig gesprek gehad met mensen uit de zorg. ABC De Cirkel, heel mooi bedrijf. Mensen met een niet aangeboren hersenletselproblematiek. En daarna ben ik naar een ondernemer gegaan, een horeca-ondernemer. Maar een sociale ondernemer ook die heel erg bezig is met uh, van boer tot bord de ketens verkorten. En dus echt lokale producten maken in zijn restaurant. Met mensen ook weer met afstand op de arbeidsmarkt. Uh, heel mooi bedrijf. Wat ook heel erg risicovol nu is vanwege de corona. Hè? Want 95% van zijn omzet is weg. Dus zo'n man die heeft aan de ene kant zorg. En aan de andere kant gaat hij heel veel nieuwe dingen weer ontwikkelen. Om te zorgen dat... Uh, ...dat hij toch als ondernemer in die samenleving vooruit kan. Dus daar uh, nou, was ik ook wel diep van onder de indruk, moet ik zeggen. Dus.
0: Ja. En over corona gesproken, hè, want het is natuurlijk een andere campagne dan anders. Uh, was je ook anders met de fiets gesprongen als er geen corona was geweest?
3: Ja, want ik, ben een, uh, ik, ik hou erg van fietsen. Dat <lacht> vind ik erg leuk. En uh, IJssel heeft zo ongelooflijk veel moois uh, om, uh, om ook doorheen te kunnen fietsen. Dus uh, ja, dat had ik anders ook wel gedaan, ja. Nou, je kan het niet horen, maar
0: ik kan het wel zien op die fiets van jou. Heel veel bepakking. Heb je een tent mee?
3: Ja, ja zeker. Ik heb, uh, hier zit de tent in met slaapzak en alles opblaasbaar en weet ik veel wat allemaal. Dus dat, en verder ja, kleding, uh, eten, uh, toiletta's, uh, nog eens een keer kleding. Maar ja, je hebt en voor overdag uh, extra setjes nodig en uh, voor uh, als ik her en der s'avonds uh, uh, even niet iets hoef. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is allemaal mee. En weet je waar je vanavond slaat? Ja, ik slaap vanavond in uh, Wanneperveen, een boerderij, bij een, uh, de fractievoorzitter van Water Natuurlijk, uh, van het de Rens Overijsde Delta. Dus die, uh, die ken ik ook goed. Dus, uh, iemand die uh, helemaal geïnvolveerd is voor uh, weidevogels. En uh, Wanneperveen en weidevogels is natuurlijk ook een heel uh, thema, Veen-Weidegebied. Dus daar ga ik vanavond nog eens, uh, uh, met hem een goed gesprek over hebben. Maar die, die zorgt ook voor een hapje eten en een warm bed, denk ik. Of in ieder geval een bed. Dus ik uh, hoef het tentje vannacht niet in, maar als het nodig is, dan uh, kan het tentje ook
0: uit. Hey, nog even een dingetje over kleding. Ja. Uh, ik heb een deze 66 jas aan, uh, jij ook. Uh, Sonja zei dat niet mocht, vanwege de regels dat je anders in gesprek hebt met mensen zoals dus wij dat doen.
3: Nee, de, uh, kijk, ik fiets alleen, met wel uh, mensen, maar dan houden we ook uh, aandacht. En ook vanochtend, weet je, bij ontmoetingen, dan zorgen we gewoon dat er voldoende afstand uh, is. Buitenlucht scheelt enorm. Maar alles wat binnen is, daar, daar zijn we natuurlijk ook extra alert. Dus, uh...
0: Uh, Wiebrun, je gaat zo meteen naar de Stadsboer met Sonja. Ja. Uh, heb je al enig idee wat je daar kan aantreffen?
3: Nou, eerlijk gezegd niet. Dus, uh, maar ik laat me even verrassen. Okay. En dan ben je over hoeveel dagen weer thuis? Uh, zes nachtjes, dus zeven dagen fietsen. En dan hopen we dat we weer een hoop stemmen rijker zijn? Ja, natuurlijk. Ja, Elke dag uh, tikt de teller gewoon lekker door, joh. Kom op. Okay.
0: Wiebrun Sonja, ik wens je een hele fijne tocht samen. Dankjewel. <laughs> zo. Dat was dat. En nu verder. Nou,
1: ja, daar zitten we dan. Wiebren, welkom. The day after. The day after, <lacht> the night before. Sonja, welkom. Dankjewel. Nou, blij zeker. Opgelucht. Mooi toch? Super. Ja, geweldig. <lacht> Onverwacht. Wat dachten jullie toen? Uh, nou, toen die eerste exit poll voorbij kwam: 27 meteen. Nou, ja, het zijn er 24 geworden, lijkt nu, maar uh, veel meer dan we verwacht hadden, toch? Ja. Mijn
3: inschatting was, als we tussen de 20 en de 25 uit zouden komen, dan zou ik echt al heel erg happy zijn. En als je dan ziet dat het eerst even 27 is, nou dan, dan heb je al een gevoel van, uh, het is ongelooflijk, weet je. Dat, 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 oh, dat ja. gebeurt gewoon wat met je lijf en met je hoofd en met je hart. Nou, zo in de loop van de nacht ging er wat achteruit, waar die blijdschap overheerst. Echt ten diepste gewoon heel erg blij.
2: Ja, ik zei gisteren nog bij uh, RTV Focus op de Solse Radio. Uh, van nou, ik denk uh, tussen de 17 en de 20 zetels. Want de peilingen gaven continu aan D66 rond de 15 zetels. Uh, ik hoopte dat we. Nou, de laatste dagen ging het beter. Dus ik hoopte dat we gewoon ons zetelaantal van de vorige keer zouden evenaren. Dus 19. En ik zei: van Nou, ik, ik ben echt super blij als er 20 zijn. En dan kom je thuis en dan zie ik op de appgroepen voorbij komen dat we op 27 staan. Nou ja, bizar. Echt uh, helemaal overweldigend, uh, vond ik het. Nou ja, nu ietsje minder. Uh, dan merk je ook dat dat dan weer een beetje een klein, kleine teleurstelling is, omdat je die 27 in het vizier <lacht> hebt gehad. Maar uh, dat gooi ik uh, snel uh, over mijn schouder. En uh, uh, ja, ik ben gewoon helemaal blij met 24.
1: Ja, het is, het is boven verwachting. Het heeft ook echt de peilingen, volgens mij. Uh, of volgens mij, dat is gewoon zo, die, die peiling is, is outperformed, uh. dat is veel, veel meer dan gedacht. Ja. ja, maar dat was vier jaar geleden ook zo, hè?
3: Vier jaar geleden hadden we ook in de peilingen, stonden we lager, dus hebben we op 19 uitgekomen. Er zat een gap tussen de peiling en de uitslag, ook tussen de drie en de vijf zetels. Dus de campagneleider Stuart Sjoet maar had al gezegd, van jongens, als we, we zitten nu op het niveau van vorig jaar... Dus als die peilingen zeg maar hetzelfde weer doen, dan komen er nog tussen de drie en de vijf uh, zetels bij.
2: Maar is dus... dat dan omdat heel veel mensen pas op het allerlaatste moment besluiten of ze D66 gaan kiezen? Of...
3: Ik weet het gewoon niet. Nee, het hangt dus... wel af van, dat zegt hij dan wel, het hangt af van het debatten. Gaat het goed? Ja. Nou ja, en als je dan uh, Sigrid ziet, uh, shine en uh, positie innemen, boven partijen wij ja. en onze punten Ongelooflijk goed neerzetten. Ja, toen hebben we wel heel veel naar ons toe uh, ja, kunnen ontvangen. Ja, dit is geweldig ik. hè. Ja.
2: Ik, uh, en het is ook, weet je, het is ook uh, meer dan 80% van de Nederlanders heeft gestemd. Dus daar ben ik ook wel echt blij mee dat uh, dat ondanks de coronacrisis toch nog zo'n hoge opkomst. Dus ja, ja, iedereen heeft zijn stem ook uh, goed laten horen.
1: Ja, denk. we hebben dat ook steeds gezegd, hè? ook gecommuniceerd: het gaat ergens over. Het zijn ja, misschien wel de belangrijkste verkiezingen in een hele lange tijd. Uh, ja. Mensen hebben dat waarschijnlijk ook zo gevoeld. Ja. En zeker bij jongeren. Heel erg in 2017
3: ongeveer 65% van de jongeren gestemd. Nu ook rond de 80%. Dat is, dat is ook wel een hele slag. Dus het besef van dat je als jongere dus ook invloed uit kunt oefenen. Nou, we hebben het bij de brexit gezien. En dan nu in Nederland. Zo'n significante
1: stijging van ook uh, uh, jongeren die gestemd hebben. Ja, dat vind ik ook wel ja, heel erg mooi. mooi. Maar waar zit dat dan in? Hè? Want ik kan me voorstellen als het echt corona-verkiezingen uh, waren. En daar ging het toch niet heel erg over in die, in die campagnes. Ik, in de nee. debatten, bijna niet. Uh, en dat is wel iets wat jongeren enorm raakt nu natuurlijk. Maar op welke thema's zouden ze dan aangeven? Ik denk gaat, klimaat, klimaat. Want het
2: is gewoon helder dat daar grotere stappen genomen moeten worden. En... Uh, ja, vooral de wat rechtse partijen, die uh, zijn daar tot nu toe uh, nog niet voor. En D66 wel, um, een aantal andere partijen ook, die helaas verloren hebben... Maar ik denk dat gewoon de combinatie van die klima klimaatagenda en dan een sterke wijze vrouw die gewoon rustig blijft. Die mensen met respect behandelt. Waar die gewoon vertrouwen uitstraalt. Dat ze het ook daadwerkelijk in staat is om, uh, om dat waar te maken. Ik denk die combinatie, dat dat heel veel mensen aanspreekt. En ook jongeren. Het gaat om hun toekomst. Ja.
1: En als ik op het schoolplein uh, mijn oor te luisteren leg, dan hoor ik dat heel veel mensen ook strategisch gestemd hebben. He, dat, dat zag je uh, acht jaar geleden ook... En bij die VVD en PvdA-verkiezingen. Ja. Zag je ook opeens een hele andere uitslag... Uh, juist omdat mensen het gevoel hadden... in het moment zaten van... oké, okay, nu moet ik een keuze maken. Wat wil ik in de, dat in het kabinet komt? Dat merk je nu natuurlijk ook weer. Op het moment dat je een bepaald volume hebt bereikt... in de, in de peilingen, uh, dan speel je serieus mee. En dan krijg je denk ik het gevoel... van oké, okay, nu moet ik dus kiezen... voor of een grote uh, progressieve partij die nog een beetje dat klimaat uh, in dat kabinet ja, kan krijgen. invloed kan hebben. Of ik ga voor, voor een van de kleinere en dan, dan is maar de vraag wat er gebeurt. Ja. Ja.
2: Hoewel heel, heel veel kleinere partijen hebben natuurlijk ook een paar zeteltjes uh, gekregen. En als je dat bij elkaar optelt, is het best wel weer heel veel. Um, ja, ik vind het heel jammer dat, uh, dat uh, progressief linkse partijen... zoals PvdA en GroenLinks deze verkiezingen verloren hebben. Want juist samen met hen zouden we een nog grotere stappen uh, kunnen maken. Dus,
1: ja. Ja, laten we het even over formeren hebben dan. want uh, Je hebt het over links. Links is wel kleiner geworden. Uh, maar als je nou nagaat... dat heel veel van onze kiezers... mensen die nu op ons stemmen... eigenlijk uit die linkse hoek komen... Mm. betekent dat dan ook iets... voor je positie aan de onderhandelingstafel? Zou je dan ook eerder moeten kiezen... als je als kaart daar aan die tafel zit... bijvoorbeeld voor een partij als... Uh, PvdA of GroenLinks of beide... Uh, ...ten opzichte van bijvoorbeeld het CDA. CDA. Graag. Ik zou het wel mooi vinden als... Uh,
3: als De, en laten we ons even ervan uitgaan dat het het meest progressieve kabinet ooit moet worden. Ja, gaat je dat lukken met het CDA? Ik denk het niet. Maar als je echt, echt stappen wilt zetten... Ja, dan, ...en een VVD al een mate van uh, rem heeft... Op een aantal onderwerpen. Nou, dan zitten wij daar als progressiever. Dan komen we al een beetje op het middenpad. Dan hoop ik oprecht dat we nog wat meer linksgeluid mee kunnen nemen. En waar dat dan precies uit moet komen.
2: Ja, ja ik denk dat ook. Kijk, je moet... ik denk dat het goed is als je een regering hebt die vanuit een gedeelde ambitie de komende vier jaar aan de slag gaat. En die gedeelde ambitie zit meer... Uh, bij ja, hè, een, een partij als GroenLinks of B van de A... dan een, een CDA. Uh, maar goed, je weet niet wat er aan de onderhandelingstafel natuurlijk nog naar voren kunt komen. Dus je moet iedereen daar wel een, een eerlijke kans in geven. Maar als je kijkt gewoon naar de programma's, denk je, ja, dat past dan beter uh, bij onze agenda.
1: Ja, tegelijkertijd Rutte heeft wel gezegd van ik hou heel graag vast aan het CDA. Dus die zal daar ja. als voorkeur in uitspreken. En waarom? Nou misschien dat zij zijn programma meer overeenkomt met dat van, uh, van Hoekstra. Uh, bovendien, ze zijn natuurlijk in de corona uh, samen opgetrokken heel erg. Hè? Uh, Rutte en, uh, en uh, Hugo de Jonge. Ja. Uh, dat willen ze misschien afmaken. Maar ga je, op de, ga je als CDA met een
3: verlies. En dus nu met, hoeveel hebben ze nu? 15? 15. Ga je dan op de, op de buddy uh, zitten van de VVD die daar uh, met 35 zetels uh, zit. Dat is... Met een verdeeld CDA, hè? Wat, wat nu echt, uh, denk ik, intern nog een
1: behoorlijk dingetje te doen heeft. Ik betwijfel dat. dat maar wordt, ze, ze komen er ook niet, hè? met z'n drieën komen ze er nu niet. Nee. Dus er zal iets bij moeten. Ja. Nou, Partij voor de Dieren, Volt. Alles ligt op tafel. Ja, Volt wil niet, hè? die willen eerst
2: uh, leren oppositie voeren. Dat snap ik ook wel. Ja, ja. Dat
1: snap ik ook wel. Ja, maar ja. En dan wie? Wie zouden we er dan niet? het liefst bij willen? Als we er eentje moeten kiezen? Nou, op Partij voor nou. de Dieren
2: zou ik ook best oké okay vinden. mits zij uh, uh, hun Europa-standpunt uh, <laughs> een beetje los uh, laten vieren, dan in deze periode.
1: Ja, nou. Maar kan dat nou. CDA, uh, Pro Boeren, uh, Partij van de Dieren, toch wat uh, forscher in de.
2: Nee, dan zonder maar, CDA. Ja. Oh nee, dat moet wel, hè? Anders heb je geen meerderheid.
1: Nou, Partij van de Arbeid er nog bij. Ja. En goed, die hebben natuurlijk nu een soort alliantie gesloten met GroenLinks. Ja, dat is zo vluchtig als wat.
3: Ja, hè? Ja, ja daar heb ik niet zoveel... Uh... De en als een GroenLinks gewoon gehalveerd wordt... <laughs> die hebben ook een berusting even. Dus dat is ook vraag van... Wat gaat daar op leiderschap uh, met die partij gebeuren? Dus dat vraagt gewoon nog tijd. Dan zou ik bijvoorbeeld kunnen stellen aan de partij van de Arbeid... Die is stabiel gebleven. Op die negen. Ja. En... Ik had ze best nog wel wat meer gegund eerlijk gezegd. Maar goed, dat is zo. Ja. Uh, ben ik ben super blij met die van ons. Maar dan zou je VVD, D66... Partij van de Arbeid... Nou,
2: en dan... Uh, Partij
3: voor de Partij Dieren. Partij voor de Dieren er maar bij.
1: Dat, wel heel... dat zou
2: een hond leuk vinden. <laughs> dat
1: zou heel links. Vraag me af of Rutte dat... Dat gaat uh, hij niet doen. Nee, dus dan krijg je misschien. Ja, Rutte persoonlijk... Uh,
2: die, 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 kan, uh, die is heel flexibel, ja, toch? Ja, die <laughs> Die rekt zich wel op, dacht ik zo. Ja.
3: Maar goed, het is ook zelfs nog wel de vraag... Hè, van, je gaat meer voor een periode van... Je wilt met, met elkaar vier jaar door. Er komen drie enorme parlementaire enquêtes aan. Hoe lang gaat het kabinet zitten? Ik denk niet zo lang. Nee, dat zou ik maar zeg je dan
2: D66 moet maar helemaal niet
3: regeren? D66 moet volop mee regeren. Die hoort haar verantwoordelijkheid, vind ik nu, te nemen. Dat is de roep die we volgens mij... Het eh, signaal dat we geven. Maar het zou me niet verbazen dat wij over twee jaar eh, weer op de, op de straat staan... Ja. dat we uh, dan nog een slag moeten maken en dat we dan Sigrid graag in het torentje hebben zet. Ja, nou, dat ik vind eigenlijk het dat zij
2: nu al het torentje in zou kunnen, want het is helemaal geen regel dat de grootste partij uh, de premier uh, levert. En uh, ik weet dat Rutte heel graag wil, maar na drie keer denk moet je de beurt ook eens aan iemand anders geven, toch?
3: Ja, je, ja. Kan, je, ook, je kan ook uh, het scenario voorstellen dat die twee tegen elkaar zeggen van, oké, okay, ik ga Rutte nog twee jaar... Uh, Kago wordt vicepremier en over twee jaar is Rutte uh, wel ergens in Europa uh, geland. En dan in nou,
2: Moet hij wel wat aardiger doen tegen Europa. <laughs> ja,
3: maar, maar goed, dat brengen. zijn ja, machtspel... Ik bedoel, we zitten niet aan tafel. Nee. Maar Dat wat ongelooflijk uh, een machtspel wat daar nu gespeeld. Dat is natuurlijk gisteren al begonnen. Ik
2: voel me nu wel een beetje zo'n muppet, oh. hè? Die, die twee oude muppets ja, die dan ik, een ik, beetje vanuit het uh, loge uh, een beetje hun analyse zitten te maken. Nee,
1: wel. Deze podcast wordt ontzettend <laughs> goed geluisterd, hè? Dat is ook in Den Haag. Dus uh, ja, ja, alles precies. heeft effect. Hé, hey, uh, laten we het ook even over <laughs> jullie hebben, hè? Want uh, um, nou, we werden wakker en toen zagen we eigenlijk al vrij snel dat. Uh, dat ook in Overijssel uh, uh, lichtgroen uh, deels kleur. In ieder geval in Deventer. Nou, die gemeente woon jij uh, weer. Ja, in. Ja. En, en Zwolle ook.
2: Ja, voor het eerst de grootste.
1: Uh, ja, voor het eerst zijn we de grootste. Dus ja. Zwolle is voor het eerst een D66-stad. Ja, nou, <laughs> dat, is, dat is historisch. Dat is echt historisch. Ja. Uh, ja, is dat dan ook een beetje het bakker- en het pauw-effect? Wat denken jullie? mini
2: nou. mini 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 klein beetje, hoop ik. Maar we gaan het zien. Ik weet nog niet hoeveel stemmen ik heb uh, gekregen. Nee.
3: Ik, denk, ik denk dat uh, het wel een klein beetje uitmaakt. Wij woont, er is, er is uh, door Sonja, uh, ongelooflijk met haar team, heel veel uh, gedaan. Er is door uh, Deventer van alles nog wat gedaan. We hebben een mooie campagne volgens mij gehad. Dus we zijn zichtbaar genoeg geweest. Op lokale media. Partijden de, de -crisis. Waren landelijke media ja. We hebben van alles nog wat ingezet. Uh, wat dat betreft uh, zijn we best creatief uh, geweest nou, in
2: uh, wat jij. We allemaal. Ik vond jou heel creatief met die fietstocht. Ja, was ook een. Uh, <lacht> en afzien. <lacht> ja, je moet er iets afzien. voor over hebben. Ja, ja, ja. <lacht> voor
3: die politiek moet je wat over hebben. Nou, het was in ieder geval geweldig leuk om ook te doen. En heel veel mensen uh, daardoor, uh, uh, jij hebt ze op straat gesproken, Er waar dan ook maar, en ik vierde mijn fietstocht of zo. Dat zorgde er wel voor dat je, dat je echt even in contact was. En dat hebben heel veel mensen ook wel weer gezien. Uh, en ik denk dat dat, dat een soort stijl is die nou, bij ons allemaal past. Van, je wilt echt in contact zijn met mensen. En uh, horen wat er echt leeft. En het hoeft niet altijd dat te zijn wat, uh, wat je graag wilt horen. Nee, waarop het schuurt en wat spannend is. En als je daar echt oprecht... ...vanuit, vanuit de, 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 je intentie uh, wilt zoeken naar van, goh, wat zou dat dan kunnen betekenen in de politieke arena... ...op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau... ...ja, dan, dan doet dat iets in die relaties. Nou, zo nu en dan hebben we die mo momenten uh, gehad. En dat vertelt zich ook voort, hè. Daar praten mensen over. En ik denk dat, dat je daardoor,
1: uh, zowel in Zwolle als, uh, als in Deventer gewoon wel een mooie uitslag uh, hebt... Ja, en ook, de hele provincie zijn we tweede. Hè. Dus dat is, dat is eigenlijk voor die hele provincie gewoon uh, nou, een slag richting progressief. Uh, waar de CDA uh, nou, toch Altijd wel heerste. Altijd ja. heerste. Zie je nu toch ook. Uh, dat Alleen nog in Twente
2: geloof ik, hè. Is
1: groen. Zijn er ja, vier gemeenten of zo? Ja. Of vier, vijf. Uh, Noord, uh, de rest is VVD of dus uh, D66 uh, deels. Ik ja. Had, ik had nog niet in de gaten dat wij
3: in de provincie... We zijn in de provincie nog niet de tweede partij... Uh, naar mijn beeld, maar...
1: Ja, volgens mij wel. Nou, dat, dat zoeken, we we zoeken we uit. <laughs> dat
3: zou me zeer verbazen. In Deventer
2: en Zwolle zijn we in ieder geval de grootste. Dat weet ik zeker. Ja, ja.
3: Nee, daar hebben we het heel, heel erg goed gedaan. Het is voor Deventer ook wel uniek, hoor. Dat je, dat je uh, gewoon de grootste bent. Het is ja. altijd rood bolwerk uh, geweest. Ja? Dat kalfde natuurlijk al af. ja. Dat was echt Moskou aan de IJssel. Gewoon, hè, dat was ja. echt een maar van ook, de bolweg. Ja.
2: Nijmegen ook, ja, ja. hè? Ik kwam op zo'n app-groep voorbij Havana aan de IJssel. Havana maar is ook, ja. uh, het is nu uh, D66 ja. Uh, geworden. Arnhem, helemaal. Ja,
1: helemaal. Uh, ja, Washington aan de IJssel misschien. Hè. Ja. <laughs> <laughs> nee, dat dus
3: is echt supergoed. We hebben het gewoon echt machtig mooi gedaan.
1: Maar wat, 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 wat betekent dit nou? Uh, want kijk, er is gekozen ook op, op het thema nieuw leiderschap. Wat ja. gaat dat dan ook betekenen voor jullie bijvoorbeeld in, in jullie politieke werk? Uh, uh, he, dus, dit is nu de koers, dat was het natuurlijk al een beetje, maar de, ja. de focus ligt er nog meer op. Op visie, op, uh, op keuzes durven maken. Wat betekent het dan ook voor jullie politieke werk? Nou, je hebt gezien in de, in de Staten de afgelopen zes à acht weken
3: schuurt het op omgangsvormen uh, in de Staten. Daar hebben wij als D66 uh, stelling in genomen, positie in genomen, publiek. En, uh, ...en in de media. Dat leidt tot een discussie in de Staten enzovoort. Dat, is, dat hoort ook bij dat nieuwe leiderschap, zeg maar. Hè? Dus ook normerend uh, zijn van... ...wat vinden wij nou met elkaar acceptabel... ...en dat en dat vinden we niet. En, uh, en ik, ik denk dat we alleen maar... Uh, ...nog beter in de gaten gehouden worden... ...door, an, door onze collega's... Uh, ...van wat er gebeurt in de Staten. Want wij worden misschien ook wel... ...voor volgend jaar en het jaar daarop... Uh, als bedreigend gezien, want ja, we hebben de flow even lekker mee. Maar we worden ook wel even wat uh, zorgvuldiger gevolgd. Hey, Goh, wat dragen jullie bij en uh, hoe kunnen we ook een beetje vriendjes blijven? Dus uh, volgens mij hebben we ook wel een mooi momentum in de politieke arena om uh, misschien wat nog nadrukkelijker neer te zetten van wat wij als D66 vinden en welke richting we uit willen.
2: Nee. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij uh, voor, zeg maar, voor mij en mijn fractie denk ik niet zo heel veel uitmaakt. Wij hebben altijd heel duidelijk voor ogen gehad welke richting we uit willen. En um, ja, wij hebben dat ook altijd uh, vanuit ons eigen kompa kompas uh, uh, zijn we die richting uitgevaren. Ja, dus dat blijven we ook gewoon doen. En... Um, dat verhaal moet je ook gewoon goed blijven vertellen. Dus dat is voor mij, dat is, dat, dat is voor mij leiderschap.
1: Ja, want wat hebben jullie bijvoorbeeld geleerd van, van deze campagne? Hè? Dus de, de campagne met Kaag, met name, ja. uh, in aanloop naar bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar?
2: Nou, de manier waarop zij bijvoorbeeld uh, vanuit visie haar standpunten uitlegt en daarover vertelt. En ook de manier waarop ze dat doet, dus met respect voor haar politieke tegenstanders, uh, uh, vanuit de inhoud, wijs. En uh, uh, ja, dat is denk ik iets wat je als voorbeeld kan nemen, omdat ja, politiek is best lastig. Hè? En ik zeg het allemaal wel heel mooi... Uh, dat we dat altijd op die manier doen. Maar het is natuurlijk vallen en opstaan. Hè? En, en als je dan naar Sigrid kijkt hoe zij dat gedaan heeft. Dan denk ik dat dat een heel mooi voorbeeld is. En hou vast voor ons om ook inderdaad uh, die manier van politiek bedrijven uh, vol te houden. En als het weer even niet gaat, dat je daar jezelf weer aan spiegelt.
1: Van kijk, zo, zo, dat, dat, is, dat is goed wat zij doet. Ja, wat zij doet, maakt het ook nog uit, denken jullie, dat het een zij is? Ja, gespeelt, en dat ze he?
2: blond haar heeft natuurlijk. Hè? Ja. Dat was een grapje, hè? luisteraars. Nee, ik, ben, uh, ik
3: ben wel blij dat ze niet grijs is in ieder geval. Uh. Ja, dat zie je niet als je blond bent. Nee, hè? Hè? nee, ja.
2: Uh, nee um, uh, ja, ik denk dat dat uitmaakt dat zij een vrouw is. Omdat heel veel mensen het gewoon uh, tijd vinden voor een... Uh, voor een, ja, voor een vrouw in het torentje voor meer vrouwelijk leiderschap.
1: Ja, ik, ik weet niet of jullie het gekeken hebben, maar gisteren was het bij JL uh, Vier uh, nou, de verkiezingsuitslag. En uh, dat werd afgesloten door uh, Tel Beckant, die uh, uh, ja, komiek, of wat, wat, is, wat is het? Uh, en die zei ook van ja, ik, ik heb zo'n gevoel van opluchting ook. Hè, dat, dat er, is, er is een soort lichtheid. Ja. En hij had het idee dat het kwam door de vrouwelijke lijsttrekkers. Dat, dat, het, dat het scherpe randje ja. die je de afgelopen... Lilianne
2: Ploemen had het ook, vond ik ook. Die deed het ook. Gewoon heel respectvol richting haar politieke tegenstanders.
1: Misschien hadden we daar wel behoefte aan. Hè? Na een jaar van polarisatie ja. binnen die coronacrisis. En mensen die toch ja, tegen, tegenover elkaar kwamen te staan. Van, nou ja, in allerlei opzichten.
3: Ja, maar de, de wijsheid van Kaag, jongens, daar, daar, daar snikt het land naar. En dat het dan ook nog eens... Snikt of snakt? Snakt.
1: Zullen er een paar zijn niet lopen snikken? Jeppie? of uh,
3: hoe was het ook alweer? <laughs> nee, daar, daar, volgens mij heeft het land gewoon daar echt behoefte aan. Aan iemand die vanuit een, een, een ook zo nu en dan normerend, hè, helder is in wat ze acceptabel vindt of niet, uh, stelling neemt op het moment wanneer dit nodig is. Uh, maar ook in, een, in, een, uh, in contact is, uh, ook met haar opponenten ja. en uh, duidelijk maakt waar, uh, waar Nederland naartoe moet.
2: Ja, en zichzelf blijft, dat vond ik ook heel sterk. Want ze werkt best wel soms door, hè, kreeg ik ook wel van, van mensen uit mijn omgeving, ze is zo elitair of ze praat zo bekakt. Nou, ze zei zelf ook, ja zo praat ik, ik ga dat niet veranderen omdat een ander dat wil. Weet je, zo ben ik gewoon. Ik denk ja prima, ja. vind ik echt goed. Ja, je jezelf niet bij te verlogen. Dat is, uh, ja,
3: echt super. Ik, ik zou het heel erg gaaf vinden, hoor, dat er nou een keer een vrouw uh, gewoon, uh, hup, de ja. leider van ons land mag zijn.
1: Ja, zeker. Ja, de, 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 we denken allemaal dat we echt best vooruitstreven zijn in Nederland, maar we hebben nog nooit een vrouw als een van de weinige landen in Europa eigenlijk. Nee. Nooit een vrouw als premier gehad. Nee. Dat is eigenlijk wel raar, hè, als je erover nadenkt. Ja. Ho Hongarije ook nog niet geloof ik. Nou ja, wil ik niet. <hijen> en ik wil niet meteen meer vergelijken. Welke <hijen> uh, partijen zijn die dat wel graag Het oh, is God. toch Europa, jongen. <hijen> ja. Nou ja, uh, um, al met al denk ik dat we hier toch als uh, uh, drie zeer opgeluchte, blije d ers uh, uh, zitten. Uh, in een stad die uh, gisteren uh, nog een andere kleur had. En vandaag D66 groen kleur. Yes! yes. <laughs> Wiebren, heel erg bedankt. Sonja, heel erg bedankt. Ja, leuk. Ik, uh, ik ga afsluiten met, uh, met mijn column zoals uh, maar dat gevraagd is.
0: Wat vinden we er eigenlijk van? We vragen het Sander Wageman.
1: Succes kent vele vaderen. En moederen natuurlijk. En zo ook het succes van Sigrid Kaag. Het succes van D66 tijdens deze toch wel vrij historische verkiezingen. En na zo'n uitslag volgt er altijd een dag met bedankjes. Bedankjes voor de kiezer, voor het goede inzicht om op ons te stemmen. Dank natuurlijk aan het onvermoeibare campagneteam dat Sneerlands beeldschermen de afgelopen weken deed volstromen met slogans, soundbites, clipjes, strategisch gekozen shots uit de debatten en een eindeloze stroom van welgeplaatste campagnefilmpjes. Bedankt ook aan alle kandidaten, Sonja, Wiebren, voor hun inzet en in hun zichtbaarheid. En een dikke pluim voor alle vrijwilligers die door weer en wind flyers in brievenbussen hebben gestopt. Je herkent ze aan hun loopneus en de reunie vindt plaats bij de Teststraat. En veel dank! Voor onze leider, die Nederland liet kennis maken met een nieuw soort politiek. Een nieuw soort leiderschap. Een van respect, inhoud en visie. Man, wat snakten we daarnaar. Maar er is stevast een groep die vergeten wordt. Een groep die in deze campagne een enorme bijdrage heeft geleverd aan het succes van D66. En hen wil ik hier toch nog graag even het zonnetje zetten. Zij verdienen meer dan ze nu krijgen namelijk. En de meeste van, hem, van hen hebben het al zo zwaar. Ik heb het natuurlijk... Over de haters. De boze mannen en vrouwen. die dag en nacht in touw zijn geweest. om beledigingen, bedreigingen en leugens te verspreiden. Zonder hen hadden we het nooit kunnen doen. Bedankt. Bedankt aan de bedenker van de hashtag Kutkaag. Bedankt aan de boeren die Robjetten thuis hadden bezocht. Bedankt ook aan Geert Wilders. die zo goed was om Sigrid Kaag. een landverrader te noemen. Toch weer goed geweest voor een paar extra zetels. En vanuit Zwolle wil ik graag Ben Kaal bedanken. die onder de Facebook-post. over onze vorige podcast schreef. Anti-Nederlands tuig. Had je niet hoeveel doen Ben, maar je deed het toch. Bedankt. En Jan Marines die schreef, weer zo'n landverradersfeekpartij. Jan, top. Heel erg blij mee. En Joep de Jager die echt zijn creativiteit aanboorde en schreef, ik spuug op jullie misselijke kontkruimels. Kijk, daar zal de literaire wereld nog jaren van kunnen genieten. Bedankt Jan. En natuurlijk Hoekie Geikema die zich afvroeg, D666, wie gaat daar nog op stemmen? En dat was net het setje dat we nodig hadden. Dat had je goed gezien, Goekie. Ook jij mag meedelen met succes. Want jullie hadden het al lang begrepen. When you go low, we go high. In onder meer Zwolle, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden, Amsterdam en Utrecht. Zelfs het hoogst van allemaal. Sigrid Kaag liet weten dat ze jullie negeert. Geen aandacht schenkt aan alle haat op internet. De scheldpartijen en gefrustreerde woede. Maar dat doet ze om jullie te motiveren. Dat weten jullie toch? Feit is dat we jullie nodig hebben. Of was het niet je bedoeling monschoot te maken? Dacht je soms dat Nederland D66 massaal de rug zou toekeren als je maar hard genoeg scheldt? Oké, okay, weet je, dan weet je nu, dat lukt niet. En de volgende keer kun je het dus wellicht beter over een andere boeg gooien. Want wil je D66 echt raken, echt pijn doen, lees je dan in. Verdiep je in de onderwerp en probeer een inhoudelijke reactie te formuleren. Op een respectvolle manier. Wedden dat je dan de aandacht van Kaag wel hebt. Wedden dat je dan al die rot optimisten in verwarring brengt. Gegarandeerd succes. En mocht je nou al verdiepend tot de conclusie komen... dat D66 toch niet zo demonisch is... dat we geen landverraders zijn... en dat Sigrid Kaag geen heks is, maar een fantastische leider, weet dan dat onze deur altijd voor je open staat... Want, zoals je dan zult merken, wij laten niemand vallen. Dit was Sessie Sassenstraat,
0: de podcast van D66 Zwolle. Vragen, opmerkingen? Mail naar secretaris d66zwolle.nl